0: Hej kära lyssnare, innan vi drar igång avsnittet så har jag lite information till dig. Det är ju så att jag jobbar som coach och varje månad så signar jag upp med nya personer som jobbar med mig under en längre tid, ungefär 3-4 månader. Du kanske vill gå i livscoaching hos mig eller så vill du gå mitt karriärprogram Women in Business eller så kanske du vill ha stöd i ditt ledarskap eller coaching för dina medarbetare. Om något av det här låter intressant så hör av dig på anna, at by anna så tar vi det därifrån helt enkelt. Och en till sak, du som lyssnar på podden har ett specialpris på min onlinekurs 7 strategier för inre kraft och hållbarhet. Du går in på byannafogelse inrekraft. Där kan du läsa mer om kursen och när du kommer till kassan så slår du in koden kaffe så får du 200 kronor rabatt på kursen. Bra va? Nu var det nog med reklam så att nu kör vi igång avsnittet. En kaffe med fågel är en koffeinladdad pod om livet inifrån och ut. Här möter jag spännande gäster och vi pratar om kreativitet, motivation, mental hälsa och entreprenörskap. Jag som har den här podden heter Anna Fogel och jag jobbar som coach, utbildare, sångerska och låtskrivare. Så ladda med din kaffekopp och välkommen in i samtalet. Men hej och välkommen till det här avsnittet av En kaffe med fågel som ska handla om självmedkänsla, self-compassion Alltså att vara snäll mot sig själv och att vara en vän till sig själv Och det här avsnittet spelas in på Självaste Semmeldagen och jag har precis ätit en väldigt god sämla till efter, ett, efter min lunch här på The Park Om vi då går till temat för dagen som är självmedkänsla, alltså att vi behandlar oss själva på samma sätt som vi skulle behandla en god vän, så kan man ju fråga så här, varför är det så himla viktigt då? Jag tar mycket inspiration från en psykolog i USA som heter Kristine Neff. Hon både forskar och har skrivit böcker på det här temat om self-compassion, självmedkänsla. Och det som ofta kommer fram, det är ju att människor... Som tränar upp den här förmågan att vara snäll mot sig själv. För det är en förmåga. Att vara snäll och förlåtande mot sig själv. De mår ofta bättre än de som konstant dömer sig själva. Och är hårda mot sig själva. The... Ja, men det hade man väl 17 kunnat räkna ut. Man vet ju själv hur det känns om man är alldeles för hård mot sig själv. Då mår man helt enkelt inte så himla bra. Ja, men, så det kanske inte är så himla svårt att förstå att. Vi må bättre när vi är snällare mot oss själva. Men hur gör vi då? Lite kommer vi prata om det i det här avsnittet. Hur du kan träna upp den här förmågan som är att vara mer självmedkännande mot dig själv. Hur många själv har vi här egentligen? Det kan man fråga sig. Jag tänker att många av er som lyssnar på den här podden är. Människor som vill utvecklas. Ni kanske vill uppfylla en dröm. Ni kanske är egenföretagare eller vill starta eget. Ni kanske vill bli lite modigare. Och det innebär ju faktiskt också att våga ta risker. Då utsätter vi oss för risken att det blir fel eller det som vi själva kanske skulle se som ett misslyckande. Och det är ju här självmedkänslan verkligen kommer in i bilden. Att om du är en person som vill utvecklas, som vill vara modigare, som vill ta risker. Då kommer självmedkänslan kunna hjälpa dig på vägen. Så att du kan falla, du kan resa upp igen. Du är helt enkelt schysst mot dig själv när du provar nya saker. Det finns några situationer i mitt eget liv där jag har upplevt att jag verkligen har behövt träna på självmedkänsla. Det första var ju att 2012 så blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom. Jag har också levt mycket med kronisk verk. Och som många andra som blir sjukskrivna i utmattning så kan man känna en skam och en skuld och en sorg. Att det inte kunnat räcka till och att inte kunna leverera på samma nivå som tidigare. Du känner att du vill göra en massa saker som du inte orkar göra längre. Då kan också din självbild få sig en törn. För du ser ju dig själv som den här personen som orkar göra mycket och som vill göra mycket. Men du kan inte leva upp till det. Så det var verkligen en period då jag själv fick träna upp den med självkänslan under tiden då jag återhämtade mig från utmattning. Och jag fick se att det kommer inte hjälpa att jag slår på mig själv under en period som redan är väldigt utmanande. Utan... Nu gäller det att jag stöttar mig själv genom den här perioden. Det andra exemplet i mitt eget liv där jag upplever att jag har behövt mycket självmedkänsla det är ju det här att driva eget företag. För här är det också så mycket jag vill göra. Jag vill att saker ska gå snabbare. Jag vill komma upp i den omsättning jag vill ha snabbare. Jag vill ha fler kunder snabbare. Jag vill att podden ska växa snabbare. Ja, jag vill helt enkelt att allt ofta ska gå lite snabbare än vad det gör. Och här gäller det också att ha självmedkänsla med sig själv. att du Alla de insatser, allting det du gör, du kanske inte får precis de resultat du vill när du vill ha dem. Och det har jag också fått träna på när jag har levt med kronisk verk. Att jag kan inte tvinga kroppen att läka så snabbt som jag vill. Utan det här kommer kräva tid. Och även om jag gör en massa bra saker för min kropp så kanske inte allting sker så snabbt som jag vill. Det här är ju några exempel från mitt eget liv- där jag har känt att jag har behövt mycket självmedkänsla. För det här får ju konsekvenser. Om du har varit utmattad till exempel- så kanske du känner dig otillräcklig som partner, som förälder, som vän. Det kan komma mycket med en utmattning som handlar om otillräcklighet- och hur du kan möta den. Men hur kan vi då träna upp den här förmågan att faktiskt vara snällare mot oss själva? Jo, enligt Kristine Neff som jag nämnde innan, den här psykologen, så finns det några sätt att träna upp vår självmedkänsla. Och det här är någonting jag också har använt själv och ibland även med mina coachklienter. Och det första som hon pratar om det är att self-compassion består av tre olika delar som man kan träna på. Och där är alltså den första delen och nu blir mindfulness-instruktören Anna väldigt glad för att den första delen är då mindfulness. Det börjar med att vi blir medvetna om det som sker i stunden. Vi blir medvetna om våra tankar, våra känslor och våra beteenden i just den här situationen som skapar det här obehaget till exempel. För det är ofta då vi kan behöva vara extra snälla mot oss själva. Så låt säga att du har gjort en presentation eller någonting som inte gick så bra och du kanske sa någonting klantigt och du menade inte det då kan du börja med att bli medveten om vad du säger till dig själv kring den här situationen, hur den här situationen känns och så vidare. Och nummer två, det är alltså self-kindness. Och jag gillar faktiskt ordet självsnällhet för vi tänker ju ofta att vi ska vara snälla mot andra och sådär men hur är det att vara snäll mot sig själv? Om jag var snäll mot mig själv, vad skulle jag säga till en bästa kompis och hur kan jag bli mer av en bästa kompis till mig själv? Och den sista delen som jag tycker är himla fin, det är Common Humanity. Och det är på något sätt den gemensamma upplevelsen av att vara människa, slags, en slags medmänsklighet och samhörighet som gör att vi är inte ensamma. När vi går igenom någonting svårt så kan impulsen vara att dra oss undan, men... Om vi börjar dela, om vi pratar med någon så kommer vi troligtvis se att det är många andra som har liknande erfarenheter. Och även om vi inte har exakt samma erfarenheter så kan vi liksom förenas i att livet innehåller en hel del lidande. Och det är ganska jobbigt. Och då kan vi i alla fall dela det. Så vi kanske inte har varit med om exakt samma saker men vi kan ändå förstå varandra och då behöver vi heller inte känna oss så himla ensamma när vi har det tufft. Så common humanity alltså. Jag tycker inte det finns ett direkt svenskt ord. Jag brukar översätta det som att upplevelsen av att vara människa, den har vi gemensamt. Medmänsklighet är kanske inte riktigt samma sak. Så har ni ett himla bra ord, svenskt ord för ordet common humanity, så ja, maila mig vet jag. Så jag tänkte att vi ska nu avsluta det här avsnittet om självmedkänsla genom att faktiskt ni ska få göra en övning på tema självmedkänsla. Och det är en övning då man kan skriva ett brev till sig själv. För så här är det, de flesta av oss har någonting som är lite jobbigt kanske något vi skäms över eller områden där vi känner oss otillräckliga. Låt säga att vi har råkat såra någon genom att säga något klumpigt. Vi kanske inte kände att vi gjorde en uppgift så bra. Vi har alla någonting som liksom skaver och där vi tenderar att vara lite hårda mot oss själva. Så tänk nu på en sak eller situation där du tenderar att känna dig otillräcklig. Någonting i ditt liv där du känner att den här inre kritiken och hårda rösten går igång och är väldigt dömande. Så kan du notera hur det får dig att känna. Blir du arg eller skäms du eller blir du ledsen? Försök att vara så ärlig som möjligt. Och nu kan du föreställa dig en vän framför dig som vill ditt allra bästa. En vän som kan se saker inte du kan se om den här situationen. En vän som är generös och varm och icke dömande. Nu ska du skriva ett brev till dig själv utifrån den här vännens perspektiv. Vad skulle hen, den här vännen, säga till dig om din situation? Hur skulle vännen uttrycka sig kring de känslor och tankar du själv har om dina tillkortakommanden? Hur skulle den här vännen skriva till dig kring att du dömer dig själv så hårt? Hur skulle den råda dig att göra i situationen utifrån en medkännande, vänskaplig och kärleksfull plats? Den här vännen det är en person som genuint bryr sig om dig och vill att du ska må bra. Så skriver du helt enkelt ett brev till dig själv, kring den här situationen du befinner dig i, från den här vännens perspektiv. Och när du har skrivit brevet så kan du lägga ifrån det ett tag. Och göra någonting annat. Gå och ta en kopp kaffe. Eh, ring ett samtal. Eh, lägg ifrån det ett tag precis efter du har skrivit det. Sen kan du komma tillbaka till brevet och läsa det och... Verkligen ta till dig av känslan och omtanken som finns i det här brevet. För det är ju så att du också förtjänar att bli precis som dina vänner. Förlåten för om du gör något litet misstag. Du förtjänar att någon bryr sig om dig och vill ditt bästa. För du är bara en människa precis som vi andra, eller hur? Och på det här sättet kan vi faktiskt förändra vår inre dialog så den blir... Mer stöttande och stärkande och vänskaplig istället för kritisk, hård, dömande och oförlåtande. Så det här var bara ett sätt hur du kan träna upp din självmedkänsla. Och även det här exemplet är inspirerat av en övning från Christine Neffs bok Self Compassion. Och du kan faktiskt lära dig mer om självmedkänsla genom att lyssna på några avsnitt av den här podden. För att det här är ett tema som har kommit tillbaka många gånger. I avsnittet innan pratade jag ju med Deborah Milrad, terapeut. Och där pratade vi mycket om självkänsla. Även jag och Karin Hägglund pratade en del om självmedkänsla. Och sen finns det ett avsnitt som heter Din inre kritiker och din inre kompis. Som också handlar om det här att bli en bättre kompis till sig själv. Ja, ah, och det var faktiskt allt för den här gången av podden. Nu ska jag iväg på ett bankmöte och sen ska jag hem till min gulliga familj och jag önskar dig en jättefin dag också och prenumerera på podden, ge podden en recension om du gillar den och följ gärna podden på Instagram på en kaffe med fågel så hoppas jag att vi hörs snart hejdå, ta hand om er